0: Vamos a entrar en materia, el tema de hoy se llama El propósito de ser cristianos El propósito de ser cristianos Gloria a Dios Ya en el devocional dimos una primera parte eh, De alguna manera va de la mano pero son dos temas distintos Hablábamos sobre los pecados sin confesos Y ahorita vamos a hablar el propósito de ser cristianos eh, La primera vez que los Cristianos, fueron llamados cristianos, fue en Antioquía y dice que eh, fueron llamados a los discípulos, no dice a los congregantes, dice a los discípulos. Entonces realmente a los que se le llamaban cristianos eran los discípulos. ¿Qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo o un imitador de Cristo. ¿Verdad? Entonces cuando cuando uno viene a Cristo todavía no está uno imitando la totalidad de Cristo. Y aún cuando ese es discípulo, todavía no, pero, pero ya se avanzó, ¿verdad? Eh, cuando menos no está en la condición de oyente o de creyente, sino ya es discípulo. ¿Ah? Un oyente solamente oye, pero no se compromete. Un creyente ya oye y cree. Cree lo que se dijo, es un creyente. Cree y, y, y tal vez practique su doctrina, ¿verdad? Pero un discípulo es uno que quiere ser como Cristo un seguidor de Cristo. Todo el tiempo el pensamiento de un discípulo es ser como Cristo, ¿verdad? Estaba yo viendo ayer una película, un pedacito de una película que no recuerdo su título, pero habla de, de una mujer llamada Anna Golds, un nombre ahí judío creo, pero habla de la amiga de Ana Frank. La, la, la vida de Ana Frank no se menciona en esa película, sino la, la vida de la amiga de Ana Frank. Y la vi con mucho interés porque a uh, mi hija Dana se ha leído 20 veces en la vida de Ana Frank. Eh, es una judía que vivió en tiempos de los campos de concentración nazi. como ella escribió, muchas cosas, ¿verdad? Y, y más o menos se escapó un buen tiempo de, de, los, de los alemanes. Pero cuentan la historia de la amiga de Ana Frank, ¿verdad? Y entonces dice que tiene, a su vez tiene, las dos eran amigas de Ana Frank, pero dice que cuando se metían en problemas, decía, ponte las manos en la cara, y se ponían las manos en la cara, y dice, ¿qué haría Ana Frank? Entonces se quitaban las manos, y entonces se tomaban valor, e iban, hacían como Ana Frank hacía. interesante, ¿verdad? Obviamente están... Exaltando un poquito la vida de Ana Frank, que seguramente fue de mucha influencia para las jóvenes de aquella época, porque esta película es una de la vida real, no tengo entendido. Entonces, cuando yo hablo de ser cristianos, es ser como Cristo. Un poquito, ¿qué haría Cristo? Te pones las manos ¿verdad? y dices, ¿qué haría Cristo? Cristo no aborrecería a sus enemigos, ¿verdad? Cristo no odiaría, no pelearía, no, no, no haría cosas malas, sino al contrario, amaría, perdonaría, justificaría, etc. ¿Verdad? Daría una oportunidad, no sé yo. No nos enojaríamos como nosotros acostumbramos a enojarnos y llenarnos de, de odio y de, y de coraje y ponemos el dedo acusador, no, sino que un cristiano haría lo que Cristo Haría. entonces el tema es el propósito de ser cristianos si nos basáramos un poquito a este concepto de ser cristiano eh, es primero ser discípulo para poder ser cristiano este año tenemos que ser cristianos ¿no? en el año de la reivindicación tenemos que reivindicarnos como cristianos como verdaderos seguidores de Cristo amén ¿Alguno aquí dice lo contrario? ¿Todos estamos de acuerdo? El que calla otorga, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito algunos te un texto base que pusimos por acá. Filipenses 3.12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, la reflexión está ahí, que nosotros alcancemos aquello para lo cual fuimos alcanzados. Que alcancemos aquello por lo cual fuimos alcanzados por Cristo. A ver si me hace de repetirlo para que quede por ahí un poquito en su conciencia. ¿Verdad? alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, ¿qué tenía en mente Cristo Jesús cuando alcanzó a nuestro hermano Raciel? ¿Qué tenía Cristo en mente cuando alcanzó a Dulce? ¿Qué tenía en mente el Señor cuando alcanzó a Nancy, verdad, o a Norma? ¿Qué tenía Dios pensado cuando me alcanzó a mí? Así es. Eh, eh, lo podemos ver, ver desde otra perspectiva, verdad, muchos de nosotros, este, eh, eh, han tenido a, a sus hijos y qué estaba usted pensando cuando usted tuvo a su hijo o a su hija ¿Qué tenía usted pensado para él o para ella a algunos no lo pensaron ¿verdad? algunos solamente ¿y ahora qué hacemos? con la papa caliente ¿verdad? y hasta aquel niño ¿y ahora qué hacemos? entonces empezamos a construir lo que va a ser su futuro ¿verdad? pero pero posiblemente con el tiempo el Señor va aclarándonos las ideas, ¿verdad? ¿Y qué tengo yo pensado hacer, verdad, cuando, cuando nació un hijo o una hija? ¿O qué tenía yo pensado hacer cuando eh, me inscribí a mi hijo en tal universidad o en tal escuela? ¿Y ¿Qué estamos pensando hacer? Entonces Dios no improvisa y por alguna razón Dios alcanzó a cada uno de nosotros. Y lo vuelvo a leer, no que ya lo haya alcanzado, lo dice conscientemente Pablo, no que yo Pablo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Que sí que de pronto uno de los objetivos de, de llegar a ser cristianos es ser perfectos. Ahora, sino que sigo adelante, no que ya lo haya alcanzado, sigo adelante. No, dice, y por ahí dice algún pasado, al supremo llamamiento, ¿verdad? Pero dice, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo eso está hablando con la predestinación ¿Qué estaba pensando Dios cuando Dios te alcanzó ¿no? y los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para que cada quien, verdad, haga lo que tiene que hacer Dios estaba pensando en hacer de ti un, un gran siervo, una gran sierva un gran eh, predicador un gran evangelista ¿Verdad? Una gran líder de mujeres, una gran panderista, un gran ministro de alabanza. Él está pensando en grande. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Estaba platicando ahorita de Ana Fran. Yo creo que el pensamiento de Dios para Ana Fran era grande. Tan, tan fue grande que hasta el día de hoy ha trascendido su, 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 su historia. ¿Quién no conoce a Ana Fran? y si no es un libro que debe leer ¿Verdad? es un ejemplo desde luego que tiene muchos errores este personaje pero por eso lo que Dios quiere es que tú conozcas a Jesucristo ahora fíjense cómo es la fotografía ¿verdad? hay muchas personas con sus cruces ahí cargando Tomen su cruz y síganme yo tiene un propósito para cada uno de ustedes muchas veces el cristiano solo se conforma con la salvación ¿verdad? ¿verdad? Y esto es porque cree que la salvación lo es todo. Pero ignora que el plan de Dios no es solo salvarnos, sino llevarnos a más. A sus propósitos eternos para lo cual fuimos creados. Hay un propósito eterno por el cual Dios nos creó. Y hasta que no se cumple el propósito eterno que Dios tiene en nosotros, Él no va a, no va a dejar de trabajar en ti. Un ejemplo, Sansón. Dios quería usar a Sansón como juez de Israel para que libertara al, al pueblo de Israel de quiénes, hermana Gloria. Sansón tenía que libertar al pueblo de Israel de quiénes. De los Filisteos. ¿no? Sin embargo, usted sabe la historia, hermana Vic. Se fue para acá y se fue para allá. ¿Verdad? Se enamoró de una mujer, ¿verdad? Eh, por el amor de una mujer, como dice aquella canción viejita, le quitaron el cabello, lo dejaron ciego, lo pusieron a moler en un molino. Sin embargo, sí cumplió el propósito, porque ya cuando el cabello le volvió a agradecer, él clamó a Dios y dijo, Señor, ayúdame. Un niño lo tomó de su mano y lo llevó a las columnas más fuertes de ese lugar, estaban todos en un auditorio y puso toda su fuerza sobre esas columnas, Debilitó las columnas y todo eso cayó encima y dice que murieron más filisteos ese día que en toda su ministerio. Solo cumplió, cumplió el, el, la predestinación, el propósito, pero no en el orden que hubiese Dios querido. Ok, si todos tenemos una predestinación, no fuimos creados para algo, ¿Verdad? Aquí sí que hay veces que cosas que sí dependen de usted o de mí, de cómo lleguemos a cumplirlo, ¿verdad? Si por, lo que dice se suicidó Sansón, quedó ciego y avergonzado Y la otra es que lo hagas por el camino donde Dios se quiere exaltar día a día, poco a poco, Dios te quiere exaltar Una, donde tú no metas las manos, porque si tú metas las manos, ¿Qué pasa? Gloria, ¿qué pasa si metes las manos? Lo echo a perder todo, porque lo hago mi manera, y entonces así ya no funciona. ¿no? Y si, si nos preguntara el Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, pues a mí yo le haría, así, Señor, mira, yo le entraría por acá, le entraría por allá. Hay caminos que le parecen al hombre rectos y justos, pero su fin es perdición. No, tenemos que preguntarle al Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres? para yo alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado por ti. No es a mi manera, renuncio a mi manera, se trata de tu manera, el Señor. Esa manera que es fácil, esa manera que a Él le glorifica, no lo mejor difícil, pero a Él le glorifica. La siguiente. Entonces, se si tiene usted que tomar su tiempo, porque no es así, es a su tiempo. ¿Verdad? Y hay momentos en que el Señor dice... Eso yo nunca, ¿verdad? Y ahí hay que echarle toda la carne al asador. Pero pero hay cosas que se queden su tiempo. Estamos orando por un terreno, estamos orando por este lugar, estamos orando por otro lugar, yo no sé. Pero hemos estado orando. Hemos dado algunos pasitos, ¿verdad? Orando al Señor, pero el Señor no nos ha permitido. Entonces, seguimos orando y clamando, ¿verdad? Y que Dios haga su voluntad. Que Dios nos deje oír su voz. ¿verdad? oír su voz y eso requiere paciencia ¿cuántos aquí son pacientes? ¿cuántos aquí son impacientes? honestamente hay una manita arriba, Norma está arriba de su mano, también dulce muy impaciente ¿verdad? por ahí, ya, queremos las cosas ya pero Dios dice, no, espera es más va a ser con tribulación ay señor, pero yo lo quería sin tribulación no, va a ser con tribulación, ¿verdad? Me estoy acordando de una cita de, de Corintios Dice que Dios se glorifica en la, eh, Dios En la tribulación Dios se glorifica ¿Verdad? Dice capítulo 5 de segunda de Corintios Dice porque sabemos 5.1 5.1 A ver si me ayudan, a, ya no traen Bibles, ¿verdad? Como ya todos están diapositivas Pero hay que poner unos buzos porque hay citas que el Señor las da aparte ¿verdad? bueno, y no apúntenlo porque sabemos que si nuestra morada terrenal, terrestre eh, es, es primera de Corintios 5 es, es primera de Corintios 5 gloria a Dios, se vale porque somos imperfectos dice, de cierto se oye que hay entre vosotros uh, gloria a Dios tampoco amén Aleluya, yo creo que el Señor quiere llevarnos por otro tema Aleluya Aquí está, Romanos 5 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe A esta gracia en la cual estamos firmes Y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Verso 3 Dice eh, todos juntos y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado es decir a veces dice el señor lo quiere hacer con tribulación en medio de tribulación va a producir paciencia y la paciencia va a producir en nosotros prueba y la prueba esperanza y la esperanza no vergüenza y eso va a producir amor entonces con Dios no es olla express ni horno de microondas habrá cosas que Dios haga de manera súbita claro, es sobrenatural sobre nos puede sorprender pero hay cosas que no son súbitas que requiere su tiempo ¿no? ¿Cuántas cosas Aurora no quisieras que Dios te contestara? Así. Ah, Pero resulta que ya se fue todo el 2019, 2020, ya se fue todo el 2021. Estamos en 2022 y todavía no veo respuesta. ¿No? Que no es a nuestra manera. Esa es la manera de Dios. Dios requiere paciencia. Ahora sí que con calma. ¿Qué dicen ayer y el dicho? Con calma y nos amanecemos, así se el dicho, con calma y nos amanecemos, es decir, requiere una estructura interna, tenemos que trabajar en estas impaciencias, es una estructura interna, ¿Ya? tiene que ver como cómo estamos hechos, de qué estamos hechos en el alma, entonces eh, pensamos que solamente el objetivo es la salvación, pero el Señor eh, tiene otras cosas a, a donde llevarnos, a sus propósitos eternos, el propósito de Dios es hacer buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Dios no creó para buenas obras. No. Las malas obras son del viejo hombre. Dios no creó para buenas obras. Si tú estás haciendo malas obras, ese ¿quién lo hizo? Este es ahí. ¿Dónde estás ahí ¿Quién lo hizo? El viejo hombre. ¿verdad? pero si haces buenas obras eso lo hizo Cristo en ti, a través de ti, dice las cuales Dios preparó de antemano, dice que las obras aún Dios las preparó para que tú anduvieras en ellas, las obras también las preparó Él, lo que se llama predestinación, que se llama propósito, preordenación, ¿verdad? y hay obras que Él preparó de antemano para que andes en ello. Todo lo preparó Él. Nada está hecho al Aiseba. se va. Nada está hecho al aventón. Dios lo preparó. En su sola potestad, en su sola voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, Él tiene todo calculado. Ustedes conocen que hay matemáticos. Hay, eh, hay cálculo infinitisimal. Cálculos milimétricos. Hay materias en matemáticas que son... Le llaman materias absolutas o cómo le llaman. ¿Cómo? Cientas exactas. Y hay matemáticos que han calculado cosas extraordinarias, ¿verdad? Ya hasta se tiene calculado que sí es probable viajar al futuro o viajar al pasado. En teoría, en teoría cuántica, no está aquí nuestro amado Raciel ni una enseñanza sobre la teoría obligatoria que, es, que dice que si sí es posible pero todos son cálculos matemáticos exactos si pues Dios, si eso es exacto, imagínense al Señor Él es exacto con un factor de error cero cero Él sabía esta cita que teníamos hoy Él sabía todo lo que va a ocurrir mañana de hecho, a veces llegas a tener tú una impresión de que yo ya estuve aquí ¿Alguno le ha pasado? Tuve un sueño, yo ya estuve aquí Porque Dios te llevó a ese lugar En la dimensión espiritual en un, en un sueño hace un año En una visión hace un año Y hoy lo estás viviendo Esto quiere decir que yo es el sueño de todo Amén. Esto, Todo está fríamente calculado Entonces porque somos una suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano. No, que, Señor, pero cómo pasa esto, Padre, mira lo que me sucede. Dios ya lo tenía preparado todo. Y yo quería que con tribulación adquirieras paciencia. Y la paciencia produjera prueba. Y la prueba produjera esperanza. Y la esperanza produjera amor. Es decir, Dios tiene el propósito de crear una mejor persona en nosotros. ¿Ya? que seas una persona llena de amor, pero para que seas llena de amor, ¿qué necesitas primero? Pasar por tribulación. Después te adquieras paciencia. Después que sepas lo que es una prueba y digas, ¡oh, ya no aguanto, Señor, esta prueba, prueba! Y después esperanza. Ay, como que ya veo la luz al final del camino. Y cinco, ahora tengo amor. Porque así dice ese texto, produce en nosotros amor, El propósito del, el, por ejemplo dice que el propósito del conocimiento es amor Y añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto eh, piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor El propósito es el amor, no el conocimiento mismo por sí mismo sino el amor y a veces las tribulaciones nos metemos nosotros y andamos batallando con nuestra mente que nos traiciona ándale pues te quieres ir por ese camino ándale pero finalmente yo voy a cumplir el propósito por el cual yo te llamé la siguiente yo quiero que tú seas un gran predicador pero te vas a ir 10 años por ahí a vagar por acá y por allá hasta que un día me vengas humillado y digas Señor aquí estoy ¿qué quieres hacer de mí? Y entonces el Señor te muestra que lo que es, había querido, desde hace 10 años era que fueras predicador, pero tú te fuiste por el camino más largo y finalmente vas a hacer mi voluntad vas a predicar lo que yo te diga wow, se acuerda de Pedro Señor y este qué? si yo quiero que quede hasta que yo venga a ti que está siguiendo ah bueno está bien Señor todos se murieron menos Juan hasta el final, ¿verdad? Y él se le metieron en una olla de un perol de aceite hirviendo y Dios no quiso que muriera. Y a él no le pluje, no le place, no muere. ¿No? ¿Se acuerda usted de la historia de los tres amigos de Daniel? Esos cuatro eran una, una bomba, Daniel y sus tres amigos. Pero solo tres fueron al oro de fuego. ¿Por qué Daniel no? Daniel estaba todavía más conectado con Dios que esos tres. Esos tres tenían todavía su mirada un poquito en las cosas del mundo. Por eso los metieron al horno, pero Dios los guardó. A Daniel no. Daniel estaba en el foso de los leones y no le pasó nada. Es otra historia, otra forma en que yo estaba trabajando con Daniel. Y otra la forma en que trabajó con esos tres amigos. ¿No? Amén. ¿Por qué Dios le revelaba sueños más profundos a Daniel y no a ellos tres? Porque él estaba más conectado con Dios. Todo depende de cómo te conectes con Dios, cuánto busques más a Dios, para que se cumpla el propósito por el cual Dios te alcanzó. No te distraigas con otras cosas, son las pequeñas zorras que echan a perder todo, el, todo lo que se ha sembrado, lo que se ha hecho. A estos vuelos, me dijeron una vez, y usted haciendo esas cosas, a estos vuelos después de 10, 15 o 20 años de ser cristiano, y es la obra que empiezas a flaquear Están siguiendo. no se desvíe para que no pierda el propósito que Dios tiene para usted que es toda buena obra porque dice ese pasaje dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras y en la Biblia aparece un concepto es toda buena obra la palabra pan ergón agatón está en griego pan ergón agatón toda buena tarea o toda buena obra se refiere a la obra del hombre de Dios. Estamos hablando de hombres de Dios, mujeres de Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Poquitas, ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Ah, gloria a Dios, y si ya pensé que me dejaban solo. Somos hombres y mujeres de Dios. En las que Dios ha puesto a nosotros para un pan ergón agatón, para una buena obra, para una buena obra mire que yo estoy así expectante, quieto ¿qué quieres hacer conmigo Señor? y no me muevo estoy quieto esperando Señor ¿qué quieres que haga? que otros me critiquen que critique? me ¿No? así le plazo a Dios y no lo juzgo le perdono porque me critique pero Dios va a hacer su obra perfecta en mí no va a ser fácil por lo que veo nunca ha sido fácil nunca ha sido fácil pero Dios lo va a hacer que Dios me ayude para que no pierda yo la templanza Puedo no perder la templanza ¿Verdad? También de no, ya me cansé No, 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 tranquilo Dios hace la obra Somos hombres de Dios Varones de Dios En griego la palabra todo es paz La palabra obra es ergón Y la palabra bueno es agathos Que se traduce er pan, ergón, agatón Bueno Número uno Dios traerá toda obra, juicio Toda obra encubierta sea buena o mala Dios va a traer juicio y a juicio Toda obra encubierta ¿Cuántas obras encubiertas hemos, hemos hecho ahí? Eh, una obra encubierta es algo que hiciste ¿Verdad? A escondidas Como la canción ¿Verdad? Escondida por los ratones ¿Por qué? No, cierto, no como dice? Por como dice? <ríe> sí. No me la sé bien Escondida por los rincones Ya me acordé o los ratones, pues también. Por los rincones. Ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí en el YouTube, o ahí en el Facebook. O ahí en donde no se grabó nada, pero que Dios sí lo vio. Escondidas hablando. Escondidas haciendo. Que no lo sepa el apóstol, que no lo sepa, que no lo sepa el pastor. Esas cosas son las obras encubiertas. Pero a lo mejor esas obras encubiertas eran buenas. ¿No? porque dice que Dios va a sacar a, a juicio toda obra encubierta sea buena o mala pero finalmente es encubierta y si está encubierta entonces no es de Dios hay cosas buenas que parecen malas y a lo mejor te han juzgado por esas cosas buenas que hiciste pero yo las vi malas la siguen oye pero si es que estaba haciendo el bien sí, pero lo hiciste mal porque lo hiciste encubierto pues, a mí nunca me avisaste, nunca me dijiste y ahora que me entero que lo estás haciendo, Bueno, pues de qué se trata hay un orden, ¿sabe cuál es el problema? nos cuesta trabajo estar bajo autoridad nos cuesta trabajo, a unos más grandotes les cuesta estar bajo autoridad y yo me esfuerzo por eso, yo me esfuerzo por estar bajo autoridad y no digo que sea perfecto pero no les he enseñado otra cosa todo lo que sea, se hace aquí todo bajo autoridad todo y voy a hacer obras misioneras apóstol voy a hacer de viaje mire voy a hacer esto por favor ore pido su anuencia, su favor alguna vez me invitaron a ir a Colombia y eso me hace bueno porque iba a ir a un entrenamiento pero yo no me iba a ir sin permiso Voy fui a hablar y me dieron a entender que no pero tráigame todos sus diezmos, me dijo. Porque me había enseñado que había que poner la fichita en un cuaderno bien pegadito y guardado. Sí, cómo no. La 100 de semana le llevé todo a mi carpeta. Semana tras semana, mes por mes, año por año. Ahí estaban las fichitas de depósito. Se quedó sorprendidos. Los apóstoles dijeron, wow, qué barbaridad. Y entonces la apóstol había editado un libro. Y agarró así un puño libro y dice, llévelos, regálelos. Vaya. Gracias, Señor. Yo no me iba a ir sin autoridad. Está así. Era una obra buena, sí, era buena, pero era encubierta. Si yo me hubiera ido sin permiso. y Bueno, peor si es una obra mala y encubierta, ¿verdad? Entonces, entonces, Dios traerá toda obra a juicio. ¿Cuántas obras no sacará a juicio el Señor en nuestra vida presente? De eso hablé en el devocional hace rato. Cuántos pecados sin confesos están ahí y que Dios va a enjuiciar. Por eso tenemos que estar pidiendo a Dios perdón siempre, humillándonos, guardando sus mandamientos para que le agrademos, ¿verdad? Y Él sepa que le amamos y entonces el Padre y Él vengan a morar con nosotros y se manifieste su amor a favor nuestro. Y Él nos defienda, ¿no? Si hemos hecho cosas malas y viene el enemigo, nos acusa y Él nos quiere defender, va a decir, ¿pero cómo quieres que te ayude si todo está mal? Te acusan de esto, te acusan del otro, te acusan de aquello. Está siguiendo. Bueno, número dos. Dios quiere que abundemos en toda buena obra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que abunde en buena obra. Y hay una ley de la, de la siembra y la cosecha, te la sabes Juan Carlos, como dice, todo lo que sembramos cosechamos y sembramos buenas obras vamos a cosechar buenas obras y Dios quiere que abundes y Dios quiere darte todo lo suficiente para que abundes, entonces si Dios te está proveyendo es para que abundes en buenas obras, es siguiendo. De la que abunde, tenés dos trajes de panderos, y a uno no te queda. Y llegó una nueva panderista a la iglesia. ¿Qué puedes hacer? Una buena obra, una buena obra, Señor. ¿Qué hago? Pues le doy mi pan y mi, mi traje a la jovencita que acaba de llegar, que tiene muchas ganas de estar en panderos. Es así. Se puede hacer obras, obras. ¿Qué tengo en la mano que puedo hacer para hacer una buena obra? Dios quiere que abunden buenas obras. Para eso fui creado, para ser, para qué Dios me hizo cristiano, para hacer buenas obras. Tengo dos Biblias, ¿para qué quiero dos? ¿No? Y un hermano que necesita una, se la siembra. No me pidan mis Biblias, por favor, yo tengo varias, pero son diferentes versiones. Pero también las he regalado. Digo, ah, llévatela pues, llévatela. Diccionarios, llévatelo pero una cosa es que se los regala otra cosa es que ya no veáis los libros allí ¿eh? <risa> no, no ha pasado eso pero es importante llevar buenas obras llevando fruto en toda buena obra para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Dios quiere que usted abunde en frutos de toda buena obra amén ¿Para qué, fuimos, ¿Para qué somos cristianos? ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? Para buena obra. A ver, número cuatro, hermana Dida, ayúdeme a leer aquí cómo dice. Dice, Dios nos confirma en toda buena obra. Dice, conforte vuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. Que todo lo que hagas Dios lo confirme. Estoy haciendo esto, Señor, confírmame. Confirmar que sí que Dios te respalde, que a Dios le agrade y que te bendiga. ¿Podrá bendecir Dios las cosas que estás haciendo? Dios ve el testimonio de toda buena obra, que tenga testimonio de buena obra. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Verdad? Que Dios... ¿verdad? Sea de testimonio de la buena obra, ¿verdad? Y si has practicado, toda buena obra. Hay que practicarlo. La vida cristiana, el cristianismo no nada más venir a sentarnos y escuchar. Dios quiere que ponga en práctica la buena obra. Bueno, ergón, el buen ergón. Si se limpia, será instrumento dispuesto para toda buena obra. Primero hay que limpiarse para dar buenas obras. Así que si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra, santificado Útil al Señor y dispuesto Para toda buena obra ¿No? Guárdese hermano, guárdese, santifíquese Y me lo digo yo todos los días Porque si algún día el Señor me permite hacer Una obra eh, Una obra de esas extraordinarias Una obra, hermano No sé, yo, yo me imagino que hay cosas Todavía más exquisitas en el Señor Así como hay eh, no sé, un relojero, ¿verdad? Que, se, que sabe usar piececitas muy pequeñitas para ponerle el tornillito, ¿verdad? al, al segundero, al, al minutero del, del reloj y dice, yo, yo no veo nada, ¿verdad? pero él ve así quisiera Dios que me pusiera a mí como una herramienta ahí en un, en un lugar donde al ponerlo todo empieza a girar empiece tic-tac, 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 tic-tac y se funciona esa es toda esa pieza que Dios necesita ahí, que encajó, ¿verdad? Pero para eso se tuvo que guardar todo el tiempo. Se tuvo que santificar, apartar, 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 y todo el mundo lo pateó, lo pisoteó, lo empujó. Pero un día el Señor dijo, esta es la pieza que quiero, ahí, en ese lugar. Ahí se ve hermoso. Para eso te tienes que preparar, que te limpies porque eso es un instrumento de buenas obras enteramente preparado para la, por, con la palabra para toda buena obra y tienes que prepararte con la palabra a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda para buena obra preparado con la palabra con la palabra un día me dijeron a ver a, a este pastor Ulises porque estaba era pastor. de él es un tema de bautismos estábamos allí en un, en un lago en el río no me acuerdo Sí, como no, ya lo que sí. A ver, todos, vamos rápidamente a ese texto. Pum, que lo leí y que les doy la enseñanza de bautismo. ¿Quién se va a bautizar? Dos dijeron, Nos queremos bautizarnos. Por ejemplo, ¿no? Toda buena obra. Un día me pusieron a hacer guerra. Y entrele no, era un caso muy grueso. Se pasó él, ¿verdad? Dice él, ¿cómo va, apóstol? Y ya entramos. Y Dios se espaldó en todo. Preparado para toda buena obra Prepárese iglesia No se disperse No se distraiga Lo otro son las pequeñas zorras Que echan a perder Lo que Dios está haciendo A fin de que sea un hombre Enteramente preparado Hay quien profesa conocer a Dios Pero con los hechos lo niega Reprobados para toda buena obra Dice profesan conocer a Dios Pero con los hechos lo niegan Siendo abominables y rebeldes Rebeldes Reprobados en cuanto a toda buena obra Entonces necesitamos ser aprobados Para las buenas obras ¿Yo, ¿Cómo me voy a poner yo Si no me han aprobado? Uno puede decir No, yo ahorita lo hago Pero sí, claro que lo hago Pero yo no quiere gente experta Ni gente que se ufane Ni que sepa Yo soy muy bueno No, Dios quiere gente humilde Gente que se deja formar Que se deja usar Y Él dice No, yo no quiero gente Que se enorgullezca de sí mismo yo veo gente que se humilla Que se deja usar En ellos Dios se glorifica La siguiente. Una ocasión rentamos un lugar y, y había que poner en un techo Como de 400 metros cuadrados No sé, 300, 400 metros Lámparas Eran unas lámparas dobles y usaban unos este, uh, un, ¿Cómo se llaman? Unos pilas negras No sé cómo se llaman esos Balastros y tiene tres cables, uno rojo, uno amarillo y uno negro. Y, este, y ya estaba todo arriba, pero había que conectarlos. No, pues no sabíamos cómo. Y eso ya urgía. Y nos encontramos a un hombre indigente. Que por cierto, le ayudamos a mover su carro, un carro viejo que lo tenía el guardado, pero que era su reliquia, que quería moverlo del lugar. Le empujamos, le ayudamos. Y en el proceso le expliqué que andábamos batallando con los cables y me dijo... Yo sé, yo fui el tricista. A ver, díganos. y ¿Qué nos dice? El amarillo va con el no sé qué y el negro con no sé qué. Así nos dijo. Tomé nota. Entonces estaba Orlando aquí con nosotros. Dijo, ¿cómo lo ven, muchachos? Nos esperamos hasta la semana que viene, que venga el eléctrico y nos conecte. Todo lo hacemos. Esto lo hacemos, apóstol. Ándale, pues. Y que se suben unos montones Y a conectar todos los cables de como 20 o 30 lámparas. Y que nos gana el día, y se oscureció el día, y en nada faltaban una o dos lámparas. Las terminó de acomodar, las encintó y dice: Pues ahora sí, a ver cómo nos va. Subo en el switch. Ay, nanita. Dije: Ahorita va a explotar esto. No, hermano, prendió la luz. Para la gloria de Dios, todo prendió. Dios usa a quien Él quiere usar. Te glorifica en el quien quiere glorificarse. No. Yo no quiere gente aquí ufana, experta, no, No, Dios quiere gente humilde, que se deje trabajar, seguidores de Cristo, cristianos que sigan a Cristo, que sigan las pisadas de Cristo ¿Tampoco Jesús se ufanaba? Jesús no se ufanaba, lo que Él estaba haciendo solamente es cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado a la tierra, que era salvar a la humanidad y ese era su objetivo el objetivo está por encima de lo que te digan. Si tú tienes un objetivo, Dios puso en tu corazón lo que tiene que hacer, hazlo. Y no dejes de hacerlo hasta que termines la obra. No hay pruebas en el camino, no importa, tú sigues. Sigues con tus discipulados, sigues con tus misiones, sigues con lo que Dios te dijo que hiciera, levantando iglesias o misiones, lo que Dios te puso. Hasta que hasta el final vas a ver el resultado de tu camino. Como las lámparas, hasta el final que vimos que todo funcionó. No antes, porque todo estaba conectado en serie o en paralelo, no sé cómo le llaman. Así que yo subía a Swiss antes, no, no se cerraba el circuito y no funcionaba nada. Los tenías que personalmente conectar todas. Entonces tú tienes que esforzarte. Número 10, que obedezcan dispuestos para toda buena obra. Se si requiere obediencia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Para que sea una buena obra necesita surgir, haber surgido de la obediencia, haber surgido del orden. De otra manera está mal. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una capacidad noble para muchas cosas. Yo lo he comprobado a lo largo de mis treinta y tantos años de cristiano, gente muy valiosa. Pero a la hora que les hablamos de orden, de autoridad, no funciona. No, hermano, yo así no funciona yo así no funciona. ah no, pues entonces no funciona hijo, porque eso así se requiere usted va al ejército y usted no le van a decir, ah tú eres bueno para eso, ándale hazlo, no, usted se me sienta y usted se me va a, a lavar los baños o no no, pero es que yo en el mundo fui muy, ni modo te vas a lavar los baños y les cargan la manita a esos, Y llegan del, de las vacas, les dan un día de salir, pues le llaman, le llaman, ¿cómo le llaman este Frankos. Y cuando regresa, te revisan la mochila, llórale la mayonesa, y llórale el pan que traes aquí y pásale. Oye, pero tablazo, qué sé yo. <ríe> en el ejército, yo estuve en el ejército. Amén. Y, y uno se siente muy capaz, pero ahí no quieren capaces, quieren gente obediente, gente que se somete a la autoridad. Lo mismo pasa acá. Ahora, usted tiene en su casa una autoridad que es su padre o su madre. o pues las mujeres, su autoridad es su esposo. Terminen de aceptarlo, es su esposo su autoridad. Claro, no es una autoridad que las golpea, desde luego, ¿verdad? Es una autoridad amada, ¿no? Es un amado esposo. Los hijos tienen autoridades en su casa, tanto tienen al papá como a la mamá. En la iglesia hay autoridad. En los grupos de servidores hay un líder, el hermano Pascual es el líder de servidores, punto. A le guste a quien le guste, ahí está la autoridad. Nada de que yo lo hice por mi cuenta y es que quise lavar el baño. No, no, pero ¿quién te autorizó la que lavaras el baño? Hoy los íbamos a dejar sucios, ¿cómo la ves? Hoy los íbamos a dejar sucios, porque yo quería que el apóstol viera cómo los dejaron los del, del culto anterior. ¿No? Y ya los lavaron ahora no voy a poder demostrarle que lo dejaron todo batido. <risa> Perdón, <risa> ¿no? Hay un orden. Hay un orden para todo. Claro, si vemos una escoba tirada, no la voy a brincar porque estoy muy sometido a la autoridad, no pues levanto la, la escoba, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante. Que Dios nos haga aptos para hacer su voluntad en toda buena obra. Que Dios nos haga aptos Dice os haga aptos en toda buena hora Para que hagáis su voluntad Haciendo en Él en vosotros Lo que es agradable Él en vosotros Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos Amén. Él en nosotros Él en nosotros No yo en Él Él en nosotros Está siguiendo Están siguiendo Toda buena obra desciende de lo alto, dice la versión Kadosh. Toda buena obra de ofrendas y todo lo perfecto viene del Padre quien hizo las lumbreras celestiales. Con Él no hay variación ni oscuridad causada por los cambios. Toda buena obra de ofrendas, incluso las ofrendas son una buena obra. Y todo lo perfecto viene del Padre. Todo lo, lo que haces tú, que sea perfecto. Aún eso viene del Padre. Está siguiendo. siguiendo. Es la voluntad de Dios. Él es el que se ha glorificado. Algunas imágenes por ahí, ¿verdad? Este joven que está ahí atendiendo a unos jóvenes. Supongo yo que son discapacitados. Y este joven se dispuso para atenderlos. Y luego está la foto él solito, ¿no? Es una buena obra. En el mundo a lo mejor se hacen muchas obras de ese tipo, ¿no? Como de, como de obra social o de, o de capellanía, dirían allá en Estados Unidos. No, una obra social. Pero aún en esos lugares hay un orden. Hay un orden, hay una autoridad que rige. Esas, esas, esas cosas son permisos que hay que pedir. Tú no puedes llegar al hospital a orar por los enfermos si no te autorizan a entrar. Hasta ahí se requiere orden. Bueno, sigue adelante. El propósito de Dios es hacer buenas obras. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces, el cristianismo, el propósito del cristianismo, ¿cuál es, hermana Edith? El propósito del cristianismo O de que tú seas cristiana Demostrar las buenas obras Y que sean abundantes Y que sean fructíferas Y, y que en obediencia Y que sean amor, etc. Ahora Muchas veces queremos saber El propósito de otras personas Pero Dios tiene un propósito diferente Para cada uno Yo no fuimos llamados para lo mismo Tenemos el ejemplo de esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios ¿Verdad? y abajo dice si yo quiero que él se quede hasta que yo venga Pedro iba a morir de una manera y Dios dijo y yo quiero que Juan quede Si yo quiero que hasta el final a, a ti que Pedro iba a morir de una manera y los demás apóstoles de otra Dios tiene un propósito para cada uno las funciones son el objetivo de cada quien Noé, por ejemplo, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios llamó a Noé? ¿Alguien me dice? Dice ser un predicador de justicia, era un pregonero de justicia. ¿Cuántos le creyeron, Dulce? ¿Cuántos le creyeron, Aurora? Nadie le creyó. Pero él cumplió el propósito. Moisés, ¿cuál era el propósito por el cual Dios llamó a Moisés, Luis? sacarlo de Egipto y llevarlo a tierra prometida ¿Cuánto, ¿con cuántos llegó? bien poquitos ¿verdad? dice que nada más llevó Josué y Caleb y todos los que nacieron en el desierto Y dice que los que salieron de Egipto todos murieron pero él cumplió el propósito a ver yo, mi propósito es que llegue con todos ustedes al Señor ¿verdad? amén ya, y que no ser que alguien se me quede en el camino Jesús dijo Todas las almas que me has dado Todas las he guardado en tu nombre Solo se perdió el hijo de perdición Entonces no seamos hijos de perdición Bueno Josué ¿Cuál fue el propósito de Josué? Belín. ¿Cuál es el propósito de Josué? y Después de que Moisés Ya no pudo entrar a la tierra prometida Quien entró fue Josué Y él conquistó toda la tierra ¿Cuál será el propósito que tiene para ti el Señor Nancy? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene para ti, Norma? ¿Qué sigue, Señor? No me voy a conformar solo con la salvación. ¿Qué quieres tú hacer conmigo? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué de este año 2022? Porque okay, la pandemia nos detuvo ahí un montón. Pero ya necesitamos ponernos a trabajar. Cuatro, Sansón. ¿Cuál fue el propósito de Dios para Sansón Nayeli? Hace rato lo decíamos, ¿verdad? Salvar a Israel de los filisteos Los filisteos los estaban ahí Salvar a Israel De mano de los filisteos ¿Lo cumplió? Dijimos que sí Pero También se quedó ciego, se quedó Pelón, ¿verdad? De todo eso Elías, ¿cuál fue el propósito de Dios para Elías? ¿Ya? Dice que todo el pueblo Se iba en pos de Balam ba Bal, perdón, Baal. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo? Subió al monte, Vicky, y ahí en el monte dijo, pueblo de Israel, ¿verdad? Si Jehová es Dios, seguid a Dios, si Baal es Dios, se a Baal. Hagan un altar, y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios de este pueblo, de Israel. Dijeron, sí, hicieron su sacrificio a Baal, y nunca hubo fuego. En cambio, el oro a Dios puso el altar, puso abundante fuego ahí, ¿verdad?, pero dice ahí que, que el fuego, Dios respondió con fuego a ese lugar y consumió la ofrenda. Y todo, todo el pueblo se volvió a Jehová. El propósito de Dios para Elías era restaurar el altar, que todos se volvieran a él. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te puso a ti, Frida, el Señor? Tú como ministro de Alabanza dices, glorificar a Dios, exaltar a su nombre. Todo lo demás está fuera de su voluntad. ¿No? Todo aquello que yo haga, ¿verdad? Este, va a estorbar al propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios te puso Alfredo? ¿Cuál crees que, hasta ahorita, viendo en retrospectiva a tu vida, cuál crees el propósito que Dios te trajo a este lugar? ¿Cuál crees que sea? Para andar en su camino. ¿Ustedes cree que Dios trajo a Alfredo para que andara en el camino del Señor? sí, pero vean a su, a su hija Karina vean a su hija Carolina vean a su, a su esposa Dolores o sea, véanlo a él, o sea Dios lo trajo por un propósito grande está así ¿No? cuando yo comencé en el Evangelio jamás me imaginé que iba yo a ser apóstol por ejemplo yo nada más quería servirle a Dios y párele de contar yo nada más quería servir ¿verdad? entonces le sigo sirviendo pues y todavía él tiene propósitos muy grandes para mí no nada más la salvación no nada más que sea mis hijas están en el ministerio mis yernos están ahí conocen a Dios mis nietos por favor hombre que Dios tendrá para mis nietos hombre no ¿Qué Dios tendrá para cada uno de ustedes o a sea, las iglesias que yo me permite apostolar para la buena comunión que tengo ahora con el apóstol Joel Hernández ¿verdad? No sé qué propósitos tenga el Señor. Estoy expectante de lo que Él quiera hacer. No importa lo que yo piense, no importa lo que yo crea, lo que Dios quiere hacer. Si Él se quiere glorificar en el, en el desierto, ahí se va a glorificar. Si se quiere glorificar en el lodo, ahí se va a glorificar. Donde Él quiera ponerme, ahí Dios se va a glorificar. Entonces, lo importante es que se cumpla el propósito. A lo mejor dirá Frida, híjole, por él, con este grupo de alabanza, yo no sé qué voy a hacer, porque yo no te puso para que juzgaras al grupo de alabanza. Dios te puso para que glorifiques su nombre. ¿Cómo? Con tu obediencia, con tu eh, este, sujeción a tus padres, con la sujeción a tus líderes, con armonizar, hacer mi parte para que el grupo armonice. Punto. ¿Estás bien? ¿Quién te puso por juez, por ejemplo? Digo, no es el caso de Frida, es un ejemplo. No, yo no, que si los panderos funcionan o no funcionan Dios no te puso a ver si funciona o no funciona haz lo que tienes que hacer te puso como líder, bueno, haz tu trabajo como líder ponme orden ahí tienes autoridad no eres líder, no puedes hacer nada aunque tú hagas mejor los pambazos pues si sí, alguien dice yo estaría, yo debería estar en talento ¿por qué no me ponen a mí? yo haría mejor los pambazos Perdóneme, pero no, los, no le tocó a usted así Señor se quiere glorificar en la que los hace feos y así vende Le compran por misericordia Pero le compran No, no es cierto Mis hermanos de allá ¿eh? Todos guisan muy rico Todos guisan muy rico Gracias a Dios, ¿verdad? Que no nos puso un, uno que hace pambazos feos No, hace pambazos ricos Le comí una gordita cerratita Está exquisita, se las recomiendo por cierto ¿Verdad? Entonces hermanos ¿Cuál es el propósito para ser cristiano? ¿Cuál es su ¿Cuál es tu propósito? Estén expectantes, Dios quiere usar algo grande ¿Qué con ustedes. Mi hermana Mago, que en un tiempo vendía este unas láminas de, de papel contacto. Y ahí es donde iba a predicar. Ahí un día dejaba un folletito. Está cumpliendo el propósito, y además estaba vendiendo sus Sus cositas, verdad? Mi, mi hermana, este, había una hermana, hermana, ay, cómo se llama. Ah, de la arriba, no la he visto, por cierto, hermana de la arriba ¿Eh? Rocío de la Riva. ¿Verdad? Ya vende sus, sus tortitas por ahí. que lo ven también. Pero qué, ¿qué? Cada semana, su diezmo. Poquito, ahí está su diezmo. Y a lo mejor ese es el propósito por el cual Dios quiere usarla. A Dios le agrada que traiga su diezmo. No puede dejar de dar su diezmo al hermano. es una forma de que Dios glorifica a Dios ¿no? y no se anda quejando de que vendió poco o vendió mucho entonces sigue el caminito hasta que Dios se manifieste y termine en, él, en ella la obra David, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios levantó a David? ¿podría ser matar al Goliat? ¿podría ser? porque estaba ahí sometido a un gigantón pero él fue con una piedra y lo mató yo he peleado con osos y leones y los he destruido, este qué me va a durar. Se glorificó a Dios, hacerle ver a Saúl que, que oye, tiene un Dios muy grande, para que ande ahí dudando. Pero además de eso, llevar a un pueblo, el pueblo, a alabar, a adorar a Dios. Al día de hoy se recuerda a David de muchas maneras. David, el dulce cantor de Israel. David, el que tiene la llave de David. A David se le conoce como el trono de David el nuestro Señor Jesucristo se comparó al Rey David yo soy aquel de la raíz de la tribu de David David fue un gran hombre con todos sus errores que cometió pero Dios se glorificó de él hasta el día de hoy no faltará uno que se siente en tu trono le dijo a David y Jesús desciende de David Juan el Bautista hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres acuérdense que Juan el Bautista es aquel Elías que habría de venir ¿cuál fue el propósito por el cual Dios te salvó? no lo que tú crees sino lo que Dios te dijo que ibas a hacer tú en esta tierra no te desesperes si no crees estar cumpliendo el propósito ¿no? ahora si lo vas a hacer lo en obediencia para que Dios sea glorificado no tú no tú Jesús ¿cuál fue el propósito? a ver si me haces favor este ¿quién eh, ¿quién lo quiere leer? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios trajo a Jesús? Para salvar, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Si él se hubiera desviado, eh, lesbia, si Jesús se hubiera desviado, no estaríamos aquí, Norma. ¿No? Algún día alguien va a decir, gracias, hermana Norma, porque por su obediencia, por su testimonio, por su amor, ahora yo conozco el Evangelio. No, qué bueno que no dejó de insistir, qué bueno que usted no dejó de buscar al Señor a pesar de que yo la maltraté, de que no la acepté, de que la rechacé. Por ejemplo, si me está siguiendo, Lázaro. ¿Cuál fue el propósito de Lázaro? ¿Cuál fue el propósito de Lázaro, Blanquita? Acuérdese que Lázaro negó a Jesucristo y después murió. Dios quiso que muriera pero Dios quiso resucitarlo y de ahora todo el mundo hablaba del resucitado Dios quiso resucitarlo para que el nombre de Dios fuera glorificado si Dios nos lleva a una situación de, de escasez Dios se va a glorificar en tu escasez si es una situación de salud Dios se va a glorificar en la salud ¿para qué? Dios permite algo Pablo dice ministrar la revelación de Dios Pablo es con 14 libros que hoy hoy es la doctrina que seguimos Tito ser un colaborador a lo mejor Dios te llamó a ser colaborador Juan volver a ser usado por Dios y si él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes entonces volver a ser usado por Dios dice ahí amén el propósito de Jesús ser más grande como hijo ser más grande que los maestros de su época, ser más grande que los profetas, ser más grande que los reyes, ser más grande que los siervos, ser más grande que los sacerdotes, ser más grande que los jueces. ¿Cuál es tu propósito? ¿Ya sabes cuál es? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Qué Dios, para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te llamó para ser cristiano? ¿Cuál es tu propósito, Barú? ¿Cuál es? Amén Esa es la reflexión del día de hoy ¿Por qué queremos ser cristianos? ¿Por qué hemos sido llamados a ser cristianos? No debemos conformarnos con la sola salvación que Dios nos ha entregado Dios tiene un propósito para nosotros Y tienes que buscar tu propósito Tienes que buscarlo en oración Tienes que buscarlo siendo fiel Tienes que buscarlo siendo obediente. Tienes que buscarlo amando. No hay otra. Si hay que pasar tribulación, la pasas. Si tienes que tener paciencia, pues con paciencia. Dios va a hacer la obra. Dios no está ajeno. Dios está en control. ¿Crees que Dios necesita que lo ayudes? Él solito puede. Yo crecí en una iglesia pequeñita de 15 miembros. Cuando más eran, eran 30. 15 y los mismos siempre ¿No? y ahí crecí, ahí en un lugarcito por allá escondido un día el Señor me sacó de ahí me llevó, me puso de pastor de ese lugar me llevó de misionero a lugares desconocidos que cuando yo los conocí para mí una cosa maravillosa conocer grupos indígenas allá en la zona chinanteca lloraba yo por ellos y cuando iba a predicar y estaba lloviendo, yo me ponía un, un repelente del agua, ¿verdad? Y envolvía mi Biblia en una bolsa y vámonos a predicar. Y así estuve por cuatro años y medio, cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Pero no se iba a quedar mi vida ahí. Un día mi pastor me dijo, entrega esa obra, Entregué esa obra. Y me regresé y lloré. Sí lloré, Señor, esa obra me costó. Pero dijo, Dios, entrégala a través de mi pastor yo obedecía a mi autoridad entonces él tenía otros planes él no quería que me quedara ahí de misionero yo ya quería irme a vivir allá pero no, Dios tenía otros planes con el tiempo me ungieron de pastor con el tiempo entré en a en ser maestro con el tiempo desde luego lo profético con el tiempo lo apostólico hubo muchas pruebas y al día de hoy sigo sorprendido sigue Dios sorprendiéndome cada día, Dios tiene otros propósitos, ¿No? me sorprende el Señor, pero estoy quieto, no tengo por qué alebrestarme, enojarme, pelear ¿verdad? Y, y creer que solamente si yo lo hago va a estar bien, no, Dios tiene todo bajo control, tú tienes que saber cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, cuántos aquí ya saben su propósito, creo que es la última la última diez diapositiva Quiero que todos trabajemos En los propósitos que Dios tiene Para cada uno de nosotros este año Quiero convocar a la iglesia al final A platicar conmigo En una junta con mi esposa La pastora Pilar Quiero convocar por ejemplo A nuestra hermana Lupita Camarena A nuestra hermana Nuestros hermanos en el área de mujeres Que han estado trabajando hasta ahorita A mi esposa nuestra hermana Rosita, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Lupita Camarena, el área de Edad de Oro, nuestra hermana Lupita Camarena. En talento, mi esposa ha estado trabajando ahí con un equipo, ¿verdad? creo que está mi hermano Ezequiel, nuestra hermana Janet. Por ahí hay una jovencita que está por ahí también colaborando, en fin. Eh, tenemos también en dulcería, nuestra hermana Carolina y Mónica, este año ha estado trabajando ahí. Finanzas, nuestra hermana Luis Pano, en niños, queremos convocar a nuestra hermana Estelita, para que nos ayude a trabajar este año Y queremos un equipo de trabajo ¿Dónde vas a entrar a trabajar en ese ministerio? A lo mejor tienes un llamado a ese ministerio Los únicos requisitos es que hayas estado en servidores Entonces algunos quisiéramos ser pastores Y le dije yo a una hermana ayer Voy a cuidar mi ministerio Porque si no su mamá me va a quitar el ministerio ¿Ah? Y me voy a cuidar más porque si no si me lo quita entonces, pero tiene que estar Pero ya, 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 ya vi como no Tiene que entrar primero a servidores <ríe> Si no están servidores No puede aspirar a mi cargo Todos tenemos que entrar ahí Porque ahí se forma Dios el corazón Ahí forma Dios el corazón En el servicio ¿Sabe que hay una promesa para los que sirven? Mire, Éxodo 23, 25 Hay una promesa Muy hermosa, por cierto hay muchas, ¿verdad? Desde luego. 23, 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. A veces estamos ansiosos porque ese COVID no nos pegue, ¿verdad? Por eso nuestro hermano ha estado sanitizando aquí pero Dios dice que si tú le sirves Él va a quitar toda enfermedad si tú le sirves Él va a cuidar tu pan y tu agua si tú le sirves Él te va a sanar de toda enfermedad en medio de ti de muchas enfermedades explicaba yo la semana pasada dolencias, enfermedades y pecados Él lo va a hacer tenemos el grupo de varones nuestro hermano Job que nos ha estado ayudando pero además queremos invitar a nuestro hermano Marco, Alfredo, a Luis Pano y a Ezequiel y queremos hacer un rescate por los varones porque es como costado rescatar a los varones pero tenemos que rescatarlos o no, varones se dejan rescatar o ya o, o no hay que rescatar nada, ya estamos todos aquí pero hay muchos varones que hay que rescatar eh, nuestra hermana eh, Ivonne Virita que nos ha apoyado en librería la hermana Karen, un equipo de trabajo. Nuestra hermana Fernanda, nuestra hermano Toño, César, Luisa, trabajando ahí. En evangelismo, nuestra hermano Raúl y un equipo, que eh, siempre ha estado colaborando ahí para evangelismo, además de Luis y Marisela. En Blanca Sánchez, en la área de misiones. Hermano Enrique, en la área de Evangelio Cambia. Eh, nuestra hermana Carmen Ansaldo, que nos ha ayudado en células de estudio y un equipo de trabajo con ella. En guerra espiritual, un servidor y nuestro hermano Job, que ahora sí vamos a trabajar porque ya, ¿verdad? Eh, Nuestra hermana Melissa en el área de artes junto con su equipo, Karina, con eh, Baruch, Andri, que hasta ahorita han estado colaborando, ya trabajarán y harán un plan de trabajo. La hermana Karen Alejandra en la alabanza, con su equipo, ¿verdad? Su hermano Pascual y Magdalena, que han estado a cargo del ministerio. Pero queremos convocar a Elodia, para que forma parte del equipo de servidores. la hermana Luisa, Tere, nuestro hermano Felipe, nuestra hermana Lucero, Maricela, nuestro hermano Luis, Norma y muchos otros convocados para servir. Para que no quieran quedarse con mi cargo, ¿verdad? Primero servidores. Yo tuve nueve años en servidores, hermano. Nueve años. Y sigo sirviendo, pero... Nueve años lavando los baños Nueve años sacando los instrumentos Nueve años barriendo Nueve años acomodando sillas ¿verdad? Y para mí yo dije Pues aquí me voy a quedar Aquí soy, de aquí soy Señor Servir Y un día me dijeron No, te me vas de misionero Te me vas de pastor Te me vas de maestro Te me vas de profeta Te me vas de evangelista Te me vas de apóstol Dios cumplió los propósitos que él tenía Pero hay muchas en esta lista que no están te Llaman a Vicky, no está una Norma ya la mencionamos verdad Norma ya la mencionamos Aurora No está Nuestra hermana dulce Se me escapa Hay muchos Yo necesito que la iniciativa Surja de usted Que usted diga Yo quiero servir hay Algunos que me han estado diciendo Es que yo quiero servir ¿No? Cuando hablo de equipos de alabanza Pues no mencioné a todos los que están Pero eh, Hay muchos que están convocados ahí El Espíritu Santo los ha convocado ¿verdad? Pero si sí tenemos que saber Que tenemos que hacerlo Para buenas obras Para buenas obras ¿Ven? ¿Por qué razón Dios me llama a este ministerio? O a estar en esta iglesia Para buenas obras No malas obras Para engrandecer el nombre de Cristo No el del hombre El de Cristo ¿Ven? Finalmente uno como hombre Uno se va a morir un día Pero el que va a quedar es el nombre de Cristo Ese es el que va a quedar Exaltado, levantado A través de un ministerio De eso se trata Amén ¿Cuál es el propósito que tú tiene para tu vida? Hermano Jan ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Hermano Rubén Todos tienen un lugar Es más, todos deberíamos estar sirviendo ya, Tienen que venir nuevas almas A este lugar llenar este lugar de nuevas almas estamos activando en el Ministerio Infantil estamos maestros adolescentes para el grupo de de intermedios le llaman ¿verdad? de jóvenes el grupo de la tercera edad que va trabajando y muchas otras áreas que el Señor no necesita vamos a orar vamos a ponernos de pie por favor vamos a darle gracias todos estos que fueron mencionados por favor al final tienen una junta con mi esposa les invitamos. Tiene ¿no? sus ojos. Amantísimo Señor, te damos gracias. Gracias Señor por tu misericordia.